0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder, vd på Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur ökar du försäljningen på nätet och vilka knep finns det för att sticka ut bland alla konkurrenter i den här podden, då ska du få svar på det och mycket annat. Välkommen! Han är affärsutvecklingschef på Amazon i Sverige och arbetar för att skapa fler svenska exportsuccéer. Vi säger varmt välkommen till Kristoffer Skogfält. Tack så mycket. Kul att ha dig här. E-handel, hur kom det sig att du landade där? Men det är väl otroligt spännande,
1: tycker du inte? Jag har ju nog varit intresserad av handel generellt under en väldigt lång tid och innovation inom handeln. Hur gör vi så att vi möter människors behov och efterfråga någonstans? Och då har ju e-handeln varit ett fantastiskt verktyg för att kunna underlätta för de här mötena i människors vardag. Så att jag tycker att det är en otroligt spännande arena att vara på.
0: Var det en sån där handlare redan som ung som gillade att köpa och sälja begagnade saker?
1: Ja, men lite så var det väl. Mina grannar fick väl otagliga påknackningar där. Jultidningsförsäljare. Bland annat det, ja precis. Men det var ju fantastisk skola också på ett sätt. Alltså ungföretagsamhet och hela den vägen. Så att, ja, det här är frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Och när man säger Amazon så behövs ingen närmare presentation. Men om man ska säga Amazon Sverige, vad betyder det egentligen att vi sätter till Sverige till Amazon? Men det är
1: väldigt kul nu tycker jag att, att Amazon har etablerat sig på den svenska marknaden. Vi är snart tre år in här, vi har börjat bli lite, lite mer rutinerade, varma i kläderna på hur vi ska hantera den svenska marknaden. Det känns fantastiskt. Eh, om man tar ett steg tillbaka så kan man ju beskriva Amazon som, som en marknadsplats där du kan sälja och köpa varor av, av både företag och av Amazon.
0: Är den svenska marknaden annorlunda nu har ju ni ett eh, globalt eh, eh, nätverk. Skiljer sig den svenska marknaden åt för Amazon jämfört med andra? Du med vilka kunder vi har? Och sådär. Ja, men om man tittar på förutsättningar att kunna bedriva den här handelsplatsen mm. som den är. Vilka känneteckner som karaktäriserar Sverige?
1: Det är klart att. När Amazon gick in i Tyskland till exempel så var fortfarande postorder det dominerande sättet att handla. Vilket det även var för bara några år sedan på den tyska marknaden. Och då att komma in som Amazon där för 20 år sedan och helt och bli synonymt kanske med e-handeln. Det är revolution. Ja det, det, är, det är otroligt att kunna ja. leda den utvecklingen då. Lite, vi hade inte riktigt samma situation i Sverige för två och ett halvt år sedan. Sverige är en otroligt mogen och välutbyggd e-handelsnation. Och det är ju fantastiskt kul då för oss att kunna bara sätta oss ner vid det här. Det lite dukade e-handelsbordet kanske och förstå vad kan vi bidra med och på vilket sätt kan vi möta kunder och innovera och, och på deras vägnar. Och det är det vi har ägnat väldigt mycket tid åt. Lyssna, förstå vilken plats tar vi och hur ska vi kunna hjälpa svenska företagare, svenska företag och svenska konsumenter. Att bli att bli smartare och att sälja mer egentligen.
0: Och om vi tar den typiska svenska företagaren som säljer en produkt och den produkten riktar sig mot en konsumentmarknad. Hur tycker du att man ska förhålla sig till en aktör som er, Amazon? Jag tycker så här att det viktigaste är att skapa en strategi
1: för vad marknadsplatser ska göra för dig. Det kommer inte bli mindre av marknadsplatser, varken i Sverige eller Europa eller i världen tror jag. Det är en ganska så enkel spaning. Och det viktiga är då att man som företagare förstår, vad ska jag göra här? Vill jag vara på en marknadsplats eller vill jag inte det? Jag går igenom det här grundligt och kanske tar hjälp av någon för att förstå vad det här kan göra för dig. Och sen behöver det inte betyda att alla måste vara på Amazon. Men jag tror att, att bara göra den hemläxan är ganska nyttigt. Och när man har gjort det, då tror jag att man kommer inse så här- men vänta nu här, jag kan använda det på det här sättet. För mig kan det vara en säljkanal. För mig kan det vara ett sätt att nå ut på en ny marknad. För mig kan det vara ett sätt att testa mina produkter- till en kund väldigt snabbt och få feedback. Då kan man hitta sätt som är rätt för sig själv- för att använda det på ett, på ett bra sätt. Och det är lite det jag skulle vilja uppmuntra egentligen
0: företagare till. Om vi testar några olika typer av handlare- Mm. Vilken typ av handlare skulle du säga lämpar sig bäst för, för att ge sig in på Amazon? Och det kan ju vara allt ifrån att man är hög specialiserad och säljer någonting eh, oerhört smalt men som har ett stort utbud av. Eh, vad skulle det kunna vara här, jaktknivar? Mm. Eh, väldigt smalt men du kan ha ett brett sortiment i ett mycket smalt. En sån typ av aktör... Är det lämpligt att ge sig ut på Amazon och vilka fördelar skulle du beskriva för den typen av aktör? Alltså det, det, är, ju, det är väl lite det
1: jag var inne på tror jag att det, det finns fördelar egentligen för alla typer beroende på vad det är man är ute efter. Men, men att, att ha en, en specifik produkt eller någonting som du är riktigt duktig på då är de stora fördelarna att du kan nå en helt annan marknad. Alltså tänker jag... Jag, jag är ifrån, ifrån Värmland och då om du, om du är en lokal företagare där då kanske du gick ut och sålde dina varor på Stora torget i Karlstad eller du var med på någon marknad någonstans eller du satte upp en egen i handel och måste köpa trafik och du blir känd kanske i länet och kanske angränsande län och åker runt på olika ställen. Men här öppnas inte du bara Sverige upp som marknad för dig utan hela Europa och hela världen. Och det är ju fantastiskt tänker jag att man då som företagare får se att ens produkter som man... Förhoppningsvis passionerade över och det är de man, man vill visa upp kommer i, i händer på människor över hela världen. Att de, kan, att de kan få njuta av de produkterna och det möjliggör Amazon på ett väldigt förtjänstfullt sätt tycker jag. Så att de här entreprenörerna som är riktigt, riktigt duktiga på, på att ta fram produkter och passionerade för det. det de värmer jag lite extra för faktiskt för att vi kan, vi kan hjälpa dem att, att
0: lyckas. Och Om vi tar en helt annan typ av kategori. Jag ska gå förbi Hembygdsföreningen där jag bor om några veckor. För då är det Hembygdens dag och det är så här hantverkssaker som säljs. Den typen av produkter där det är så här unikt skapat högt arbetsinnehåll för att skapa det. Men där det idag kanske säljs för en spotstyvel av vad tiden som det har tagit att producera faktiskt mm. Mm. borde implicera i priset ut mot kund. Den typen av produkter, är det relevant för Amazon?
1: Alltså jag tror att det viktiga är i den, den det låter som att det viktigt att få kunderna att förstå värdet av produkterna så att man ska kunna ta ett rättvisande pris för det arbete som man faktiskt har lagt ner. Och, och förhoppningsvis kan man göra det. Det jag återkommer till egentligen är samma dynamik att om du, om du breddar din, eh, ditt utbud så kommer du få eh, eh, större möjlighet att sälja till flera människor. Eh, och det är väl det som man kan göra här. Du kan, du kan se till att du kan nå ut till många fler kunder som förhoppningsvis då kan ha en preferens för din produkt. Och det att du kan sälja mer. Och att det behöver inte vara krångligare då att sätta upp ett stånd på det här torget än att göra det på Amazon. Och det är väl det som är fördelen att vi kanske når till lite fler än, än Hembygdsföreningen
0: når ut till. Mm. om vi tar några typiska produkter som har överraskat dig eller som på olika sätt har slagit. Väldigt stort. Skulle du kunna nämna några saker som har stuckit ut särskilt på grund av sin framgång när det gäller försäljning?
1: Oh, men det, är, det, är väldigt, det är väldigt många. Vi, vi säljer, vi eh, lanserade precis eh, vitaminer och mineralekosttillskott från ett företag som heter A+, som, som har börjat väldigt väl hos oss. Och det känns som en, en produkt som, som funkar väldigt bra på Amazon. Vi säljer vi säljer sport och outdoor-kläder väldigt bra man, det går att visa upp funktionalitet och göra det på ett smidigt sätt på Amazon men också sådana där ja, som är specialiserade produkter för människor som har ett väldigt speciellt behov kanske man är gamer och vill ha en speciell typ av stol eller en speciell typ av kabel eller något liknande som man inte kan som är svårt att hitta någon annanstans då kan man verkligen hitta det på, på Amazon
0: Ja, utbudet är enormt. Kan man ens definiera hur många produkter som saliförs från Amazon och då får man prata om en global nivå för att man kan komma åt mycket utomlands också.
1: Ja, ja det finns otroligt mycket. Så att Vi ska ju vara the everything store egentligen så att det ska finnas allting hos oss Så vi hoppas att vi ska kunna erbjuda den svenska kunden också allt som känns relevant i en svensk kontext.
0: Det finns nog en och annan privatperson som uppbär en anställning idag som surfar runt på TikTok och på Instagram och sen får man se något klipp om hur man kan bli miljonärer, ekonomiskt fri genom att bara så importera den här saken lägga ut den på Amazon det är ett ganska vanligt inlägg som kommer den typen om, om, om ljusa löften vad skulle vara din take på den typen av försäljning, att hitta någonting som produceras billigt i Asien, lägga upp det på Amazon och sälja på sin lokala marknad för att precis kunna sälja det tre, fyra gånger dyrare är det vanligt att man kan göra det här med framgång? Ja mm. Jag skulle inte säga att det är vanligt men det är klart att några
1: lyckas. Det gäller att du, du hittar produkter som, som människor vill, vill ha. Alltså har, jag skulle säga så här, har du ett intresse eller någonting som du tycker är extra roligt men se till att undersök lite grann, vad finns det för möjligheter? Finns det produkter som säljs, som underlättar för människors vardag som är populära i andra länder? Och gör det ut efter en passion, efter någonting som du faktiskt vill göra. Att, att eh, försöka hitta små vinster i att köpa in Olika typer av produkter, det tror jag är svårare. Utan man, man, det handlar också om att man ska ha en bra produkt som man ska saluföra till en kund som faktiskt vill ha den någonstans. Och det är vad vi försöker se till så att det blir så i Sverige också. Vi jobbar jättemycket med, med svenska varumärken och svenska företag. Att de ska förstå fördelarna med att vara på Amazon. Att vi också ska lyssna in vad de behöver av oss för att kunna lansera och bli
0: framgångsrika. Och det är ju alltid hantverk att lyckas sen kan man ju konstatera att man kan ha olika fallenhet och till och med talang för olika saker sen kan man ha one hit the wonder sen, hur många artister har inte lyckats slå med en låt och sen aldrig kommit tillbaka sen, är det svårt att kopiera det framgångsvis säkert? det kanske räcker ibland jag vet ja, inte. Ja. det slog rätt men om vi då tittar på vilka är de viktigaste sakerna att tänka på om man ger sig in och vill använda Amazons plattform för att marknadsföra och sälja jag tror man ska tänka så här- att vara
1: var lite lekfull i din approach. Det behöver inte vara ett, ett beslut- som du inte kan ångra. Du kan alltid gå ur om du vill. Så att jag, jag, jag brukar alltid uppmuntra folk- att doppa tårna och se vad som händer. Alltså, sätt en strategi för dig själv. Är du lite nyfiken på vad- vad kommer som kunna innebära för mig? Kiklar det till lite grann? Känns det spännande? Beroende på vad du vill göra. Vill du bli större i Sverige? Vill du hitta nya kunder utomlands- vad, vad, blir din, vad blir din grej i det hela? Och sen så prova. För att Amazon är också eh, eh, en möjlighet för dig att kunna förstå vad det faktiskt kommer leda till sen. Så att man väl är där och kan få feedback från kunder. Du förstår mycket mer om dynamiken också på plats. Och när du väl är på Amazon då finns det... Massa saker som är viktiga att ta hänsyn till. Som vi, vi kan nämna här också senare. Som ett mm. små tips. Vad man kan göra för att bli framgångsrik. Det finns ju några sådana också.
0: Om man tänker på den här lite mer specialiserade handlaren. Som har en fysisk butik. Man erbjuder en webbutik. Och det är kanske är där som Lay-on-partner-omsättningen mm. finns idag. Eh, hur ska en sån typ av aktör tänka? När man tittar på en ytterligare kanal i form av, av Amazon.
1: Ja, jag tror man ska... Alltså jag behöver inte prata för dem utan egentligen. Men min, från mitt perspektiv så tycker jag att man kan se det egentligen som en säljkanal och en kanal att hitta nya kunder egentligen. Och vi ser också att ganska många företagare som har en bra sida på Amazon också får öka trafik till sin egen webbplats. Så det ger lite ringer på vattnet, det ger ett större intresse. Så att det blir inte den här kanabaliseringen som kanske människor är oroliga för. Att man, man vill bara sälja i en kanal. Så jag tror att, jag tror att många har lärt sig också att man måste finnas där kunderna är någonstans eh, som företagare och, och vi erbjuder den möjligheten och sen kan man välja att ta den eller inte. Och så om man säger ja till det då kan man göra det på, på sitt sätt, på ett sätt som passar en. Och där kan man också tycker jag vara ganska genomtänkt i hur man vill visa sitt varumärke. Vi har ganska bra verktyg för att bygga upp vad vi kallar varumärkesbutiker på Amazon så att man känner att man kan representera sitt varumärke på ett på ett, på ett bra sätt. Jag tror att det känns viktigt för många. Framförallt svenska företag. Att det är högkvalitativa produkter kanske. Hög designnivå. Hög kvalitet. Det funkar bra. Så här, de, det ska inte. Eh, det vill man visa upp. Och, och det har vi möjlighet att göra på ett, på ett bra sätt. Så att ta vara på det.
0: Hur ska man tänka kring prissättning då? För att du har dina priser på webbutiken. Många vill ju spegla de priserna. Även i butik. Sen kanske man jobbar med lite kampanjer. Mm. Men. Man kanske vill att det alltid ska vara billigast att komma till mig, till min webbutik. Är det en farlig strategi eller risk att det inte blir framgångsrikt om man skulle gå ut på Amazon och sen ha ett pris på, slag på 5% för att kompensera också för de ökade kostnader som kommer med att man väljer en annan kanal där det kan nå helt nya kunder.
1: Ja och man kan, ju, man kan ju tänka lite så eller så kan man se det som vi Amazon erbjuder också logistiklösningar och andra typer av verktyg Så vad är den totala kostnaden egentligen du betalar för en kund på din egen webbplats du kanske har Köpt annonser någonstans ifrån, du kanske, du kanske har, du har ett lager någonstans du ska skicka ut det, du kanske har kundservice, du kanske har en massa kringtjänster så här, titta på din totala kostnadsmassa för att sälja en produkt. Jag tror att Amazon kommer visa sig vara väldigt konkurrenskraftigt om man väl gör den nedbrytningen. För att vi är otroligt duktiga på logistik, det är där vi kommer ifrån. Vi kan effektivisera den för dig som företagare. Vi kan ta hand om all din logistik egentligen. Och det finns sådana program, vi kallar dem Fulfillment by Amazon eller FBA. Och det gör att du, du kan till och med kanske spara pengar på det. Så att i till syvende och sist så, så skulle jag säga så här, ha koll på dina marginaler. Men var också transparent och ärlig med vart de kommer ifrån. För det kanske förvånar dig vart, vart du faktiskt tjänar pengarna. Eh, och då tror jag att det är viktigt att ha ett kostnads eh, konkurrenskraftigt pris på Amazon. Eh, om man vill sälja saker där så är det dumt att det är dyrare där än någon annanstans.
0: Och precis som i den fysiska världen så gäller i digitala världen i en högre att du måste synas, du måste tränga igenom vilka generella tips finns för att eh, tränga igenom och faktiskt få sina produkter synliggjorda och framförallt i de här algoritmerna som sorterar fram du kanske är intresserad av det här exakt och det, det låter mystiskt och det är
1: lite mystiskt också faktiskt hur, hur det går till men det är väldigt väldigt viktigt och när man har man har gått igenom registreringsprocessen på Amazon man har lanserat sina första produkter kanske då är det, säger jag, då ska man börja direkt med att jobba med att bli upptäckt av kunder. Du måste, du måste se till att kunderna ser dig. Precis som när du har din egen e-handel eller om du går ut på gatan och ska sälja någonting och, och sätta upp ett, ett stånd någonstans eller ett torg, på ett torg. Hur hittar du kunder? Och då har vi massa verktyg såklart då på, på Amazon som du kan ta hjälp av. Du kan laborera lite med att köpa sponsrade annonser, du kan ha kuponger och du kan vara med i olika typer av deal -event. du kan jobba på olika sätt tillsammans med oss och vi, vi kan säkerställa att kunderna kommer i alla fall få en chans att se dina produkter Titta på dem, gör en bedömning, för förhoppningsvis köpa några. Förhoppningsvis kanske ge några reviews som också är jätteviktigt. För om du får det här får igång det här spelet på Amazon, det är då det blir lite av ett självspelande piano. Då bara fortsätter du med det här och mata den här algoritmen. Då kommer det visas för fler personer så kommer köpa fler varor, som kommer kanske ge fler reviews. Och så kommer du få sälja ännu mer. Så att det är jätteviktigt att få igång det här på olika sätt. Och det gör man så här konkret genom att ha man har en bra beskrivning av sina produkter man kanske har en schysst film eller schyssta bilder en bra text du ser till att du köper några sådana här annonser kanske några kuponger, du är med på några event som vi gör då kommer personer att upptäcka dig och du kommer ha en chans att sälja
0: om vi tar det här med beskrivning, jag säljer ju mycket på begagnat sidor och då vet jag att jag ska använda så många ord som möjligt som är närliggande den varan som jag ska sälja. och Jag kan till och med gå lite utanför och beskriva ett ord men där min produkt faktiskt kan lösa det problemet men det är egentligen en annan produkt bara för att få ytterligare besökare att exponeras för min annons att tillämpa en motsvarande strategi på Amazon är, är det att rekommendera eller är det ett big no-no? Alltså det är lätt förnuligt
1: tycker jag som det har funkat för dig. Men ska vi ta ett, ett exempel.
0: Nu, nu ska jag sälja en bärryggsäck ja, för exakt. barn. Ja. Men där vet jag att många söker efter bärsele. Ja. Jag vet att många söker efter babybjörn mm. specifikt. Så finns det några andra varumärken. Men då har jag lagt in dem i min beskrivning. Mm. För jag vet att den här ersätter samma typ av funktionalitet. Du är egentligen mm. inte ute efter det här. Men titta här. Mm. Det här är samma lösning. Men det är billigare. Om du beskriver funktionaliteten så skulle jag säga ja, för att mm. det är den du vill också
1: visa upp för människor. Precis som att du hade pratat med någon så hade du beskrivit det på det sättet, för att det här ersätter ju det behovet egentligen. Som jag trodde att jag hade ett behov, jag söker på någonting, det visar sig att mitt behov kan tillfredsställas av din produkt. Det är jättehärligt att jag kan få se den ändå och få göra bedömningen om jag ska köpa den varan eller någon annan vara som jag kanske tänkte egentligen. Så att det, det tycker jag. Sen, specifika varumärken kan man inte ha. Men, men att beskriva funktionalitet är jätteviktigt. Och vad produkten kommer göra för kunden. För det, det är ju kunden egentligen som i slutändan som man ska
0: överraska. Och delight som man säger på Amazon. Ett annat trick som jag brukar använda. är att titta vilka andra annonser dyker upp. När jag söker på det jag tänker erbjuda. Ja. Och på Amazon så finns det topplistor. Ja. Och om jag går på de högst rankade produkterna inom den här kategorin, är det en bra idé att titta på hur har ni paketerat det här med bilder text, eh, vad verkar vara drivande bakom framgången Såhär, se, kopiera gör som andra Ja. ja. det är så enkelt det, ja. Ja.
1: Alltså, det är jättebra att ta inspiration och även om man har kontakt med någon eh, account manager på Amazon, fråga vi finns ju här för att svenska företag ska bli så framgångsrika som möjligt. Så att vi vill ju bara hjälpa företag som kommer till oss. Att nå sin fulla potential. Det är, ju, det är ju det som vi sysslar med dagarna i ända. Och om man har sådana här funderingar. Så här, det, det älskar vi. För att då kan vi vara med och hjälpa till att testa. Det är inte alltid det kanske funkar. Den första hypotesen. Du kanske måste benchmarka med någon annan som låg lite mer rätt. Och så testar man fram och tillbaka. Och så hittar man någonting som funkar för en. Och då börjar man trycka på kanske med lite mer, mer sidvisningar. Och lite mer annonser och så vidare. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Och sen när vi vill ut i världen och kunna sälja på andra kontinenter, hur pass enkelt är det via Amazon? Vi har ju ändå kanske beskrivit det på svenska, måste vi översätta det till alla språk eller vad gäller? Ja, men Vad kul att du frågar
1: om expansion, för vi har precis lanserat en funktion som gör det möjligt att på bara två
0: klick komma ut i hela Europa. Och vad innebär det? Det är inte praktiskt. Det ja. låter ju väldigt smidigt. Ja, men det, det är, som är... Som en tv-shop-aktig. <laughs> ja, på ögon. Alltså det kanske
1: låter fådigt så här, men, men det förenklar vardagen för många, många företagare att vi hjälper dem att öppna upp nya marknader på bara två klick. Vill du, ja, vill du expandera till Polen till exempel eller Tyskland? Och så säger man ja, är du säker på det? Och så får man bekräfta. Och så tar det några dagar, ska vi gå igenom allt innehåll. Det översätts, vi ser till att man har alla lagar och regler på plats. Man behöver inte göra någonting då som företagare. Och sen vips så kan du nå en, en polsk kund. Vi hade precis ett exempel på det. En kille som driver ett företag som heter Johan. Som har ett bolag som heter Solokraft. Som, som säljer solenergitillbehör och andra eh, liknande varor. Han, han var den första i Europa faktiskt som fick testa det här i höstas vilket var väldigt roligt att det var ett svenskt företag. Och han började då just med Polen och sa så här men gud, va? Är, är, är det så här är det så här enkelt? Är, är jag live nu? Vad händer? Och att få den typen av återkopplingar såklart väldigt roligt. Sen är det ju lite gimmick att det på två klick det är inte det man behöver eh, låtsa sig fast vid utan bara veta om att vi vill och vi gör allt vi kan för att skapa nya svenska exportsuccéer. Det är liksom det vi är besatta av.
0: Sen kommer vi till det här med logistiken i ett ursprung och er spetskompetens. Man kan ju välja att sköta allting själv, men man kan också avhända sig allting. Hur långt kan man avhända sig och låta Amazon sköta jobbet? Ja, precis som du sa, faktiskt allting. Och vad innebär det, det, innebär det praktiskt svaret, prakt, praktisk mening? Eh, jag måste ju få produkterna från något ställe och, och då kan jag bara peka på min egen... Vad kallar man det då? Lageradress hos er, eller? Ja, och till och med så om
1: du importerar produkter någonstans ifrån så behöver du inte lagra det här i Sverige någon annanstans. Du kan skicka direkt till Amazons lager. Så det är, det är väldigt smidigt. Så vi skulle, om man vill som företagare, så skulle vi kunna ersätta hela lager och, och shippinghanteringen egentligen. Och det är just det här programmet då, FBI Fulfillment by Amazon, som, som är väldigt populärt, måste jag säga, och... Och det är ju det är för att vi kan logistik, vi får sådana storhetsfördelar. Det är, det är en av våra core-expertiser. Så det, det är ju väldigt kul att kunna erbjuda det också till svenska kunder för att du då kan skicka dina varor till ett lager i Tyskland. Vi kan till exempel då därifrån distribuera det till resten av Europa så att du får en jättehög servicenivå så att du kan leverera varor till kunder– i andra länder, i Spanien, i Frankrike, i Italien eh, på en till två dagar men du har bara skickat det till ett lager till exempel men vi ser till då via algoritmer att de varorna finns på de ställena där de efterfrågas. Du kan också såklart skicka det till ett lager i Eskilstuna, skicka det hit till Sverige om du säljer på den svenska marknaden och så vidare så att, det är en, en, en väldigt uppskattad funktion. Men sen kan man göra det själv om man, eh, om man vill bara prova på det lite grann. Inte binda upp sig för mycket, inte skicka in det till någon lagerplats. Du kanske har en redan befintlig sån eller gör det själv hemma och har startat upp eh, ditt bolag. Så, så kan man eh, så skicka varorna till slutkund själv. Det är inga problem.
0: Om vi tittar när det kommer till handel så vill man ju vill att det ska vara en jämn spelplan mellan alla och när vi tittar på kostnader för att skicka saker i olika delar av världen så skiljer det sig kraftigt åt vi har ju en del av vårt bistånd paketerat som nedsättningar på transportavgifter eller på porto om man så vill det här har ju öppnat upp dörren för mängder av här, kinesiska aktörer eh, många av er kan säkert namnet på de här som levererar massor med saker och skickar enskilda produkter och då får man u porto, vilket gör att det är billigare att skicka det från Kina än att skicka det från en stad till en annan stad i Sverige. Hur påverkar den här typen av ojämn spelplan en aktör som Amazon som både har en lokal verksamhet i Sverige men där man också erbjuder en global spelplan? Alltså det som vi är fokuserade på egentligen det
1: är att göra det så enkelt som möjligt för svenska företag och företagare att nå ut på den europeiska marknaden och det gör vi med de verktygerna som vi kan just med de här FBA-verktygerna och att man kan skeppa det bara till ett lager och så vidare så att vi, för, vi försöker att hantera att hela det här hantera de frågorna vi får från svenska företagare för att kunna göra det så, så enkelt och billigt och smidigt som möjligt jag tycker att vi har en väldigt attraktiv produkt här på marknaden egentligen som, som företaget kan
0: ta del av. Mm. Ja, men alla som lyssnar, ni får gärna väcka den här frågan. Frågan om vi ska fortsätta med, med det där stödet. Jag vet att det är många som är kritiska inom e-handelsvärlden till det. Men det är inte huvudfokus här. Kundresanktioner har vi varit inne på. De är viktiga. Yeah. Hur viktiga och hur ser man till att få dem?
1: Ja, och det är ju det kan man också tycker jag eh, fråga runt lite grann. Det finns, det finns ju experter på allt möjligt när det kommer till Amazon. Jag tror att vi till och med har 30 olika agenturer som jobbar med att hjälpa svenska och nordiska bolag eh, redan nu etablerade så att det börjar byggas här infrastruktur kring Amazon i Sverige redan och hur man lyckas väl på Amazon, vilket är väldigt kul så man kan ta hjälp av dem kanske. Men, men, men det handlar om att, att på olika sätt försöka uppmuntra egentligen. Så, så enkla knep ibland som att, att man kanske har att det står någonstans på produkter man säljer som kommer i förpackningen att lämna gärna recension eller liknande. Man, man kanske jobbar på det sättet.
0: Men QR-kod direkt in i butiken? Eller? Till
1: exempel så kanske man gör så. Det finns många sätt att hantera det men jag skulle verkligen uppmuntra att, att man som företagare gör man, på Amazon för att det är en av de aspekterna som gör att man blir högt rankad vilket är någonting man vill så när man söker på en, någonting som du var inne på tidigare så vill man också klart komma så högt i ranking som möjligt och recensioner och hur man svarar på recensioner faktiskt är viktigt och även då pris, snabbhet, tillgänglighet och massa andra aspekter så det är inte bara det men, men även om man då får en recension som som Man kanske tycker att man förtjänar ett högre betyg eller någon hade en fråga så tillgå in och svara så är allting frid och fröjd. Så det handlar mer om att man ska bemöta kunden, vi finns där för, för kunden som ska kunna få en bra upplevelse egentligen.
0: Om vi tittar på några av de mest framgångsrika handlarna, jag har själv delat ut pris till flera stycken som har vunnit årets unga företagare eller årets företagare. Så beskriver många att de har velat ha ett personligt anslag i paketet de skickar. Mm. Så många av dem där har haft olika typer av personliga hälsningar och liknande. För att öka känslan av att det här är från mig till dig. Och kanske öka sannolikheten för att få en recension och en positiv sådan. Kan man få den här typen av tjänsten i era logistiklösningar? Om jag säger att jag vill alltid att det ska följa med den här handskrivna hälsningen. Alltså då, precis,
1: då kan man vara lite kreativ kanske och försöka ha den på sin produkt mm. redan från början. Och det, det kan man ju tänka till kring, hur det skulle kunna gå beroende på vad man har för produkt. Men jag, jag tycker att det är smart att tänka lite inom de här lösningarna. Så här, hur kan jag uppmuntra eller, eller se till att jag får fler recensioner, får fler, fler kundbetyg, för fler som, som vill va, göra en bedömning över vad som var för min produkt
0: det, ja, det finns mycket. Att göra.
1: Ja, det kan vara också att man kanske, man kanske skriver någonting om det på sin egen hemsida eller man, man kan göra det
0: på massa olika sätt tänker jag. Och jag tänker att det går att, att utveckla rätt mycket om man också tänker möjligheten i en svensk kontext att kunna använda bank-ID för att aktivera olika typer av extra tjänster. Då kan vi ju alla identifiera oss i relation till en produkt. Jag ska själv ge ut en bok och då tittar jag på bokförlaget så tycker jag att de är väldigt uråldriga. För man kommer med den här fysiska boken och sen ska den pumpas ut och sen ska det bli en pocket och sen ska den pumpas ut och sen kommer någon ljudbok den kanske har kom, kommit innan. Men jag började föra idén kring så här Borde det inte egentligen finnas en QR-kod i den här boken Och då får du access till det här levande materialet I den digitala kontexten Du identifierar med bank i det, Då börjar en prenumeration mm. Och den prenumerationen är kostnadsfri Om det är första gången den används För just den här QR-koden i den här boken Och då gäller det för ett år Men om någon annan tar, bo tar över boken Och ger bort den ja, men Då kommer deras erbjudande vara Starta den här prenumerationen för 9 kronor Eller 19 kronor i månaden Det är väldigt få som har tänkt sådär har du sett några sådana typer av exempel där man tar en fysisk produkt och adderar på någon typ av tjänsteinnehåll som aktiveras och där man använder någon typ av identifikation för att se till att den ja, produkten innebär det
1: låter superintressant tycker jag vi, vi jobbar med jättemycket olika typer av innovation på Amazon. Så att du kanske vill vara med och hjälpa till
0: här. Ja, heter. jag får titta. De är ja, saliga på bokförlaget. När jag sa, Där skulle, det här skulle kunna bli världens grej. Jaja, men jag, jag har inget tänkt innan. Ni lider och har jätteproblem. Så här, Hitta nya typer av digitala produkter. Ja,
1: men, och jag tror att det, det är ju många som är inne på de här delarna. Jag ska eh, inte förminska din idé, men vi, det är just det här med QR-koder. Att man också kommer in, man kanske bygger ett community- du lägger, alltså det finns folk som säljer skott lägger en QR-kod i varje burk som blir unik redan från fabriken. Så när det öppnar så finns den där, du scannar den, du kommer in. Till ett community. De kan rekommendera vad du ska köpa för några grejer igen. Du kan också få andra typer av tips och så vidare. Så att du blir engagerad till varumärket på ett annat sätt än att det bara blir en transaktion. Och det, alltså det tror jag såklart. Det är, det är väl inte en, en alltför vågad spaning att, att det är viktigt i framtiden. Att, att slippa köpa om sin kund om och om igen. Utan försöka få återköpskunder och bygga någon form av lojalitet på olika sätt kring det.
0: Nu ska vi gå till de lite tråkigare delarna. Misstagen. Du har säkert sett mängder av aktörer som har ut på Amazon som plattform och gjort en rad misstag och därmed inte lyckas tränga ut. Kan du sammanfatta de typiska misstagen som du ser och kanske tips på hur man undviker dem? Jag tror man ska tänka att Amazon inte är
1: en sprint utan det är ett maratonlopp. Kanske en halvmar i alla fall, det har sprungit själv så det, det klarar man. Så att... Ge det ut, men var lite långsiktig också. Alltså det, det går oftast bättre då- för att det tar en tid då, att peila in- exakt hur man ska göra. Framförallt om man inte har vanan- av att vara på en marknadsplats än tidigare. Så att Det skulle jag, jag rådgiva företagare. Och även då- Tänk till lite grann så här, innan, vad ska det här fylla för funktion i mitt bolag? Är det försäljningskanal? Är det ett sätt att doppa tårna i en ny marknad? Att kunna börja med export till Tyskland kanske eller till andra länder? Eh, är det det jag vill göra? Ja, men, skräddarsyd då din egen Amazon-resa för det. Eh, se till att du lägger lite tid på att beskriva produkterna som du vill sälja. Folk måste förstå, att det finns jättemånga produkter, folk måste förstå vad det är du... Du vill sälja vad som är så bra med din produkt. och det, Jag tycker bara att det är egentligen härligt. En möjlighet att kunna, att kunna försöka. Som du beskrev tidigare. vara lite kreativ. Tänka vilket behov är det faktiskt jag fyller hos den kund som ska köpa. Det kanske inte är exakt en konkurrent jag ska titta på. Det kanske är någonting större än det. Och det är viktigt. Så ta schyssta bilder. Lägg lite tid på det. Kanske någon film. Se till att du laddar upp bra innehåll. Då har du jättebra förutsättningar för att, för att bli lyckosam på Amazon. Och sen då det som vi tog upp tidigare. Se till att du blir upptäckt av kunder. Jobba med verktyg som vi kan erbjuda för att någon ska faktiskt se det du har att sälja. Det är också jätteviktigt. Och, och, och då, när man väl gör det så, så brukar det ofta gå ganska bra tycker jag. Så att det, vi återkommer till de här stegen ganska ofta faktiskt när vi pratar med företagare.
0: Och ser vi på e-handelns betydelse så växer den strukturellt år för år. Sen hade vi en speciell situation under pandemin då den exploderade. Och sen var det en liten tillbakagång efteråt. Men sen är den inne på en strukturellt stigande trenden. Men samtidigt så ser man att den svenska marknaden ligger långt efter många andra marknader i e-handel. Vi tycker ju att vi verkligen är i fronten. Tittar man på Storbritannien som ett bra jämförelseobjekt så ligger de långt före vad, vad kan du se när du tittar ut i världen för att bedöma hur kommer den svenska utvecklingen se ut för de kommande fem åren? För det är den frågan som företagare ställer sig. Varför ska jag finnas här?
1: Alltså jag är kanske lite biased men jag tror ju att marknadsplatser kommer att spela en allt större betydelse. Sen behöver det inte nödvändigtvis bara vara Amazon. Jag tror att det kommer säkert finnas många fler nischade spelare också om man tittar på marknadsplatsernas andel av e-handeln så står de för kanske 30% procent eller liknande i många andra europeiska länder. Och jag vet inte ens om vi är uppe på två siffror i Sverige. så att det, Där kommer det ju hända någonting. Det kommer vara jättestark tillväxt. Jag tror att du har upp 80-90% i Asien och Kina på, som sker på marknadsplatser. Att inte den utvecklingen också skulle vara i Sverige och Norden har jag svårt att se. Jag tror också egentligen att det kommer knytas till mer... Tjänster, upplevelser och ett holistiskt perspektiv i hur jag vill engagera mig med ett varumärke och en produkt. Och att redan nu tänka till lite kring det tror jag är ganska smart. Här. Som, som man var tidigare, vad finns det för, för eftermarknad att bearbeta? Du har sålt en produkt, men, men vad händer sen då? Ja, det tror jag är ganska intressant i alla fall att, att svara på. Det, och det kan vara allt ifrån att du, du vill engagera människor och få feedback eller att du vill, du vill bygga ett community på något olika sätt. Eller du vill utveckla nya produkter tillsammans med människor. Och så där, så att, eller komma på nya spännande affärsidéer. Så att, eh, jag, jag tror att de delarna kommer vävas ihop mycket mer holistiskt i framtiden.
0: Men om jag använder den fulla logistiklösningen hos Amazon får jag reda på vilka alla kunderna har varit. Kan jag få ut den datan?
1: När det kommer till data så är ju Amazon ganska restriktiva så att jag tror att det är det är svårt för mig att sitta och göra något generellt svar men, men vi är ganska restriktiva när det kommer till vilken data vi lämnar ut och sen så får man nog ta det direkt när man, när man står i, i, i liksom till för att sälja exakt vad man kan se och inte för det, det är lite olika.
0: Jag tänker just efter affären och man mm. vet att här har jag tusen stycken som har köpt den här produkten, nu har jag hittat den här produkten sannolikt mm. så är de där tusen de, de enklaste potentiella tagarna- om jag bara får en direkt relation med dem. Ja,
1: yeah. ja men och så här, måste du ha en direkt relation då med dem- tänker jag. För att mm. du kan ju också driva en viss typ av affär- på Amazon eller andra marknadsplatser. Och du kan driva en kompletterande- eller liknande affär på din egen e-handel. Och du kanske har en fysisk butik- där du driver en kompletterande eller liknande affär- där, där det hela tiden speglar varandra- och blir ett holistiskt tänk. Jag tror att man inte behöver heller- Tänk att alla delar ska göra exakt samma eller olika. Alltså du måste syftesdriva det snarare för vilken kund du har i olika kanaler på något sätt. Men knyta det tillbaka till den upplevelsen som du vill ge av kunden. Det kanske, kanske blir väldigt flumigt svar. Men, men tänk att du i olika kanaler har faktiskt för möjligheten att kunna möta kunderna med det mindsetet som de har i just den kanalen. Vi vet att många är ganska köpsugna när de kommer in till Amazon- till skillnad om du är på någon annan sakmotor till exempel och letar efter produkter, då kanske man bara blir inspirerad. Hur använder du det mindsetet, var människor är i sin tankevärld när de just besöker din sajt då? Det kan vara intressant att fundera på, de här nyansskillnaderna, vad det gör med din presentation och hur du vill fånga upp kunder. Och så även då i nästa steg, så här, hur har du din egen paketering? Din, hur jobbar du med din egen upplevelse för att kunden också ska kanske hitta till din egen webbsida, din egen fysiska produkt, din nästa produkt på Amazon och så vidare. Det kan man också vara ganska smart kring tycker jag.
0: Nej, för jag tänker just att den där kundrelationen, jag har ju själv ett företag som säljer fysiska utbildningar som levereras av frilansande föreläsare. Och de bästa kampanjerna vi kan göra det är när vi går ut till de som redan har köpt en gång. Yeah. Och sen kommer vi med en ny paketerad kurs. Kanske till och med med samma föreläsare men nu är det liksom version två. Yeah. Ingenting svarar så bra som det. Men när vi har sålt via plattformar. Nu är det mm. andra plattformar än Amazon eller utbildning. Då har inte vi direkt direktuppgifterna till de där som har köpt vilket skapar en utmaning inte marknadsmässigt. Yeah. Hur ska jag hantera den, för det är, ju, det är ju en förlust att inte sitta med direkta uppgifterna i mitt CRM-system då. Ja, ja, exakt.
1: Och då tror jag att man får jobba med det på andra sätt och försöka tänka kring det. Som jag sa tidigare så kan du bygga en ganska härlig varumärkesupplevelse på Amazon. Så att du hade kunnat gjort det med ditt utbildningsbolag och sen se till att folk hade hamnat på din, på din sajt där du hade kunnat presentera ditt fulla utbud egentligen på Amazon också. Och då är det ju många, om någon redan engagerat sig i ditt, i ditt företag eller köpt någonting från dig. Så kanske de blir intresserade. Ja ah, just det, du, jag köpte ju det här, jag ska se vad gör de mer eller vad är det här, vad är det här för typ av bolag. Beroende på då hur man presenterar sig eller hur man lägger upp det så, så finns det ju det jättestora möjlighet till merförsäljning där. Som inte heller är begränsade av att du kanske fastnar i något spamfilter eller att du inte når ut till den kunden du vill. Eller att du måste köpa dem igen för dyra pengar. Utan här är ju kunderna redan köphungriga så att säga och intresserade av ditt varumärke så att man får kanske lita lite på den processen och prova sig fram för att kunna hitta de här återköpskunderna på ett lite annorlunda sätt än vad man är van vid och det är det jag vill utmana kanske företagare till också att, att Våga göra det. Det behöver inte vara på det här traditionella sättet att, att du får in det och så, och, och så vill du ha återköpskunder och så retargetade du på någon på någon mejl och, och så skickar du ut och så vill de klicka på någon länk och så här. Det kanske finns andra sätt att också jobba smart med att få lojala kunder och det,
0: det tror jag man kan göra på hemma. Om vi tittar på en annan stor trend när det kommer till e-handeln så är det ju producenterna själva som kastar sig in och skapar det man kallar direct to consumer eller direkt till konsumenten och har egna e-handlare och de verkar vara lite rädda för många handelsplattformar. Det finns ju några varumärken som till och med har varit rädda för Amazon och säger mm. att nej vi ska bara sälja via egna kanaler. Vad tror du att det här kommer att innebära när producenterna själva ger sig in i i e handen. Är det dömt att misslyckas eller kommer det att finnas en värld där det här pågår i flera olika kanaler? Vad tror du? Spaning framåt, omöjligt att
1: säga. Men... Nej men det tror jag absolut. Jag tycker att vi redan ser det nu. Att, eh, det som man ibland glömmer bort tycker jag är att du behöver inte bara ha data input för att göra någonting som människor vill ha oftast utan du behöver lägga på någon form av känsla. Jag tycker att man borde alltid blanda arts och science någonstans. Du behöver ha det här laget av att förstå ett kundbehov, förstå vad människan bakom vill ha, förstå på Amazon säger vi att vi är customer obsessed och det, det betyder just att allting utgår ifrån kunden någonstans så att om du är en duktig producent det är klart att du kan lyckas eh, och sälja jättemycket till, till människor för att du förstår din kund. Om du inte är det så kommer du inte lyckas och jag tror att många av de här också kommer att vara på marknadsplatser för att det är ett sätt att nå ut till ännu fler kunder och då kanske man är det med en viss del av sortimentet eller allt sortiment eller... Lite olika, det, det, jag tror att det kommer vara också mycket mer sådär, man, man pick and choose lite grann, vad passar mig? Har jag ett core-sortiment som jag vet är never out of stocked? kanske behandla det på ett visst sätt, eller det, det som är mitt bread and butter? Sen så gör jag lite andra grejer vid sidan av som jag testar, då kanske jag har dem i en annan kanal eller, eller tvärtom så här. Att vara lekfull i det när man tar fram sortiment och när man möter en kund tror jag är jätteviktigt för att kunna, kunna också
0: hitta nya kunder. Men om vi nu har lyssnare som har bestämt sig för att anta utmaningen av den här halvmaran och se om man kan kanna hem en guldmedalj och kasta sig ut och börja sälja på plattform på Amazon. Vad finns det för fördelar för de lyssnare som också är medlemmar i företagen?
1: Ja, och det är ju väldigt kul för vi kommer ju börja samarbeta med er på företagarna. Så att jag uppmuntrar dem att gå till vår kampanjsajt som vi skapar tillsammans med er, vilket är jättekul. Det är första gången vi gör det här tillsammans med en organisation i Sverige. Så gör det eller sök upp mig på LinkedIn kan man göra så kan jag se till att slussa företagarna rätt och vidare. För vi har jättemånga gratisutbildningar, vi har jättemånga olika typer av... Eh, servicepaket som, som vi kan erbjuda som gör det lättare att ta sig an det här. Vi har ett samarbete med en, eh, som vi kallar Swedish E-Commerce Academy som en utbildningsplattform där man kan söka eh, gratisfria både webbinarier och utbildningar och coacher och allting för att lära sig mer om e-handeln generellt men också att sälja på marknadsplatser. Så att Det är ett tips, ett tips är att kolla in den här eh, sajten hos er och, eller att eh, höra av sig till oss helt enkelt och, och Ställa frågor, vara nyfiken och, och prova.
0: Våga prova. Ge dig ut och se vad denna marknadsplats kan ge för dig. Jag vill säga ett stort tack till dig Kristoffer för att du gästade Företagarpodden. Tack så mycket. Och Podden den är klippt av Petra Tjo och underlaget är som vanligt gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott till dess. Hej då!